0: Critiquer, c'est seulement constater qu'un concept s'évanouit, perd de ses composantes ou en acquiert qui le transforme quand il est plongé dans un nouveau milieu. Mais ceux qui critiquent sans créer, ceux qui se contentent de défendre l'évanoui sans savoir lui donner les forces de revenir à la vie, ceux-là sont la plaie de la philosophie. Ils sont animés par le ressentiment, tous ces discuteurs, ces communicateurs. Ils ne parlent que de même en faisant s'affronter des généralités creuses, la philosophie heureuse. A voir pour le capitaine, des décapitulez L'épisode sera court parce que le sujet est quelque chose de désagréable. Ce n'est pas un sujet de discussion ni l'objet d'un débat, c'est une vieille rengaine qui court d'écrivains en philosophes contre ceux qui critiquent sans créer, ceux qui s'arrogent le droit et le devoir de juger ce qui est vrai, correct, juste, bon, bien, beau, mais qui ne sont ni scientifiques, ni philosophes, ni peintres, ni écrivains, poètes, musiciens... Ceux qui critiquent sans créer un vieux problème qui n'en est pas un, un de ces mauvais souvenirs comme une injustice dont on sait qu'on ne pourra jamais se laver. Alors nous allons le faire de façon simple, courte, avec le moins d'animosité possible, car nous les avons connus, les vieilles tantes de la culture, les sophistes, les prétendants, les faux amis. Ceux qui disent Ah oui, euh, j'ai lu Proust, euh, je suis une grande fan, et qui en disent des platitudes, ceux qui citent des passages de Nietzsche en se demandant s'il est un ancien nazi, ceux qui euh, on en en finiraient plus de se débarrasser des exemples pour les fouler aux pieds, pour leur dire qu'ils font du tort et que nous avons compris. Que nous, nous aurions compris. Vieux problèmes en société dans un monde où le public veut des preuves, des diplômes, des titres et des reconnaissances. Pourtant, il y a des phrases à prendre chez certains écrivains ou des philosophes, qui sont à leur manière des écrivains, qui nous indiquent que le problème est d'une autre nature. Il faut changer de point de vue. On ne veut pas batailler ici sur qui a raison, qui est dans le vrai, et donc qui serait dans l'erreur et qui aurait tort. Ce qu'on voudrait, mais qui est ce maudillon à la fin Ce qu'on voudrait, c'est, au lieu d'étaler sa science, au lieu de convaincre, au lieu d'expliquer sans fin les mêmes textes, les mêmes passages célèbres, les mêmes concepts, ressortir sans cesse les mêmes méthodes, les mêmes schémas d'explication. Nous, ce qu'on voudrait, mais qui sont ces nous et ces on que j'utilise tout le temps, bon sang, nous, ce qu'on voudrait simplement, c'est amener à voir un tableau, non plus avec un regard de spectateur, mais avec un regard d'artiste. Nous, ce qu'on veut, c'est lire un poème, non pas en critique littéraire, mais avec une âme de poète, même si ça ne dure qu'un temps. « Le peuple hypocrite et sans générosité, reprit Vignon, il bannira de son sein le talent comme Athènes a banni Aristide. Nous verrons les journaux, dirigés d'abord par des hommes d'honneur, tomber plus tard sous le gouvernement des plus médiocres qui auront la patience et la lâcheté de gomme élastiques qui manquent au beau génies ou à des épiciers qui auront de l'argent pour acheter des plumes. Nous voyons déjà à ces choses-là. Mais dans dix ans, le premier gamin sorti du collège se croira un grand homme. Il montera sur la colonne d'un journal pour souffleter ses devanciers il les tirera par les pieds pour avoir leur place. Napoléon avait bien raison de museler la presse. Je gagerai que, sous un gouvernement élevé par elle, les feuilles de l'opposition battraient en brèche par les mêmes raisons et par les mêmes articles qui se font aujourd'hui contre celui du roi, ce même gouvernement au moment où il leur refusera quoi que ce fût. Plus on fera de concessions aux journalistes, plus les journaux seront exigeants. Les journalistes parvenus seront remplacés par des journalistes affamés et pauvres. La plaie est incurable. Elle sera de plus en plus maligne, de plus en plus insolente. Et plus le mal sera grand, plus il sera toléré, jusqu'au jour où la confusion se mettra dans les journaux par leur abondance, comme à Babylone. Nous savons, tous, tant que nous sommes, que les journaux iront plus loin que les rois en ingratitude, plus loin que le plus sale commerce en spéculation et en calcul, qu'ils dévoreront nos intelligences à vendre tous les matins leurs trois six cérébrales, Mais nous y écrirons tous, comme ces gens qui exploitent une mine de vif argent, en sachant qu'ils y mourront. Voilà là-bas, à côté de Coralie, un jeune homme. Comment se nomme-t-il Lucien. Il est beau, il est poète, et, ce qui vaut mieux pour lui, homme d'esprit. Eh bien, il entrera dans quelques-uns de ces mauvais lieux de la pensée appelés journaux. Il y jettera ses plus belles idées, il y desséchera son cerveau, il y corrompra son âme. Il y commettra ces lâchetés anonymes qui, dans la guerre des idées, remplace les stratagèmes, les pillages, les incendies, les revirements de bord dans la guerre des condottieries. Quand il aura, lui, comme mille autres, dépensé quelques beaux génies au profit des actionnaires, ces marchands de poison le laisseront mourir de faim s'il a soif et de soif s'il a faim. Le passage que je viens de vous lire est extrait des illusions perdues de Balzac. Et puis, il euh, y, y a un mot qui est un mot italien que je n'ai pas réussi à lire correctement. Euh, les condottieri, les condottieri. Euh, condottieri, ça fait appel à, au Moyen Âge, en fait, à des mercenaires hein, italiens. Alors, je ne pourrais pas vous en dire plus parce que c'est une période d'histoire que je ne connais pas. Enfin, c'est le sens euh, utilisé, j'imagine, ici, euh, le fait euh, d'être, euh, d'être un... un, un un chef d'armée de mercenaires. Voilà qu'on a dressé, donc, pas demi-mot, mais franchement, avec encore des incertitudes, des doutes, le tableau d'un affrontement, sinon d'une séparation insoluble entre deux catégories de personnages dans l'art ou le discours sur l'art. D'une part l'artiste lui-même, qui crée, d'autre part le critique, qui commente, raconte, juge, sans créer. Ce qui nous gênerait donc, voire... Insupporterait certains, Gombrowicz dans Ferdi Durquet, Balzac, il me semble, dans Illusion perdue. Ce n'est pas d'écrire sur l'art, une critique en général. Euh, Balzac a d'ailleurs écrit sur l'art, euh, Proust a écrit sur l'art, Baudelaire a écrit sur l'art. Euh, une critique en général dont d'ailleurs nous n'avons pas encore donné de définition. Ce qu'on pointe du doigt ici, c'est la critique peut-être du journaliste extérieur à la pensée artistique ou philosophique qui se permet de s'approprier ce qu'il ne maîtrise pas. Là, nous pourrions parler de la mauvaise vulgarisation, mais ce n'est pas précisément notre sujet. Nous, ce qu'on veut faire, ah mais arrêter avec ce « nous », c'est montrer une critique qui serait différente, une critique créative, et c'est Gilles Deleuze par rapport au cinéma qui va nous guider. Alors qu'est-ce que dit Deleuze par rapport à la critique cinématographique Alors c'est notamment dans, dans les lectures de l'image-mouvement, un ouvrage sorti en 1983 et de l'image Temps, euh, sorti en 85 où il s'intéresse à, à l'art, euh, mais on, on pourrait citer d'autres textes, et puis il ne faut pas oublier ses cours, hein, des cours qu'il a donné à, à l'université de Vincennes à l'époque. Et ces cours sont disponibles, vous pouvez rechercher, je vous mettrai les liens vers Web Deleuze et compagnie, puis vous pouvez les acheter, même, j'ai des CD de cours de Deleuze. Euh, et puis, bon, quand je dis ça, c'est avec une certaine prudence, hein. je ne suis pas spécialiste de Deleuze, je, ne, je n'enseigne pas la philosophie, donc on va essayer de se calmer, d'avoir une certaine autocritique par rapport à ce qu'on cogite, mais bon, faut bien avoir un certain courage, je ne sais pas, mais une certaine arrogance, en tout cas, pour essayer de cogiter, sinon on arrête de cogiter, et puis on ne fait pas de podcast, ou alors on fait un podcast euh, ben justement de critique <rire> assez à bas de gamme en ce qui me concerne, parce qu'il faudrait la culture et le temps consacré à, à cette discipline, et le talent que je n'ai pas. Bon, en tout cas, euh, ce qui semble, euh, semble possible d'être dit, c'est que pour Deleuze, pour Gilles Deleuze, la critique cinématographique, elle ne doit pas se contenter de, d'écrire des films euh, ou de faire de ni de faire de l'histoire du cinéma euh, mais elle doit créer elle-même la critique cinématographique euh, des formes, des concepts euh, adaptés au cinéma qui conviendraient uniquement au cinéma et donc la critique cinématographique elle-même devrait créer d'une euh, certaine manière du cinéma bon, et Deleuze parle des fois de, du fait d'avoir une, une idée en tant que critique d'avoir une idée en cinéma mais en fait euh, Là-dedans, moi, ce que ça ça m'évoque, encore une fois, je ne sais pas si je fais fausse route ou pas, euh, la critique est une vieille épine dans le pied, euh, peut-être, de de mon existence, Euh, mais euh, en fait, il y a un rapport au langage, là-dedans. Comment le langage est utilisé, à quoi quoi sert-il Est-ce qu'on en reste, en tant que simple critique, on va dire, euh, par rapport à tout ce qu'on est en train de dire, une critique un peu... C'est pas bas de gamme au sens de mauvaise qualité, ce serait un critique qui ne, ne crée pas, c'est-à-dire, ce serait quoi Ce serait simplement quelqu'un qui utilise le langage pour décrire, euh, pour donner une opinion, euh, pour juger si tel film est bon, tel film est mauvais, ou une, ça peut s'appliquer à d'autres choses qu'à des films, ou est-ce qu'il y a une utilisation du langage autre euh, Alors ça, ça fait appel à d'autres choses. Qu'est-ce que c'est que cette utilisation euh, autre du langage qui serait une utilisation créatrice, donc artistique euh, ou euh, philosophique. Créée, parce que créat- créer ce n'est pas que euh, dans la discipline artistique. Euh, il y a bien la cré- le philosophe, qu'est-ce qu'il fait Il crée des concepts. Euh, alors, ça nous ouvrirait vers une étude un peu plus approfondie euh, de ce que c'est que l'acte de création, comme l'entend Gilles Deleuze, à travers certaines conférences et certains cours. Euh, on va pas aller jusque-là, mais en tout cas, déjà, on peut s'arrêter à cette idée que, euh, par rapport à moi, mon petit euh, mon petit bout de, de réflexion là dans ce podcast, dans cet épisode, ce serait d'attirer votre attention en tout cas euh, sur ça moi c'est ce qui m'a... enfin c'est pas euh, une posture d'intellectuel ça c'est vraiment une posture euh, d'être sensible on va dire euh, qui a été euh, généralement de ne pas trouver satisfaction dans la lecture de critiques qui ne sont euh, que des interprétations des analyses des... Euh, voire même des fois des, purement de la description avec des jugements de valeur ou des jugements esthétiques. Euh, alors mince, je viens d'utiliser le mot jugement esthétique, là c'était <rire> oublier ça, <rire> je viens de dire une bêtise. Euh, où est-ce que, et ça, ça ne me satisfaisait pas, alors que quand on lit... Euh, bah, notamment des gens comme Deleuze mais comme Proust aussi par rapport à l'art euh, on pourrait parler de Bouvard et Pécuchet euh, sur euh, les critiques d'art hein, euh, je vous mettrai des liens sur le site commentpassant.fr et euh, puis on peut parler de Baudelaire aussi qui parle sur l'art et puis il y, y a aussi des, des choses à lire chez Victor Hugo et bien là, tout d'un coup ou même euh, dans Proust, il hein, y a certains passages où il parle, je vous en ai déjà parlé dans des épisodes précédents ou hein, dans les textes de Balzac hein, je vous ai déjà lu le passage euh, ou dans le début de la recherche de l'absolu, euh, euh, Balzac euh, fait une sorte de petit aparté où il s'adresse directement lec- au lecteur, enfin en tout cas il fait une déclaration publique euh, sur euh, ce que, les mauvais usages, les mauvaises habitudes des lecteurs de son temps, et d'aujourd'hui aussi, ça vaut toujours. Euh, et ce sont ces auteurs-là ces écrivains, ces artistes euh, on peut parler de Van Gogh quand il écrit euh, aussi sur la peinture hein, euh, euh, ce sont eux qui sont les mieux placés et, et puis on peut parler de, philo- de, de philosophes on peut parler de Nietzsche qui parle de la philosophie mais aussi de Nietzsche qui parle de la musique qui parle de, alors des fois bon, il dit des choses euh, c'est, bon, c'est une vieille histoire bon bref <rire> euh, tout d'un coup là ça, bah, ça pique ma sensibilité parce que euh, c'est alors c'est, le tour, euh, c'est la, le tour de magie que j'aimerais faire ici, c'est de, 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 d'éveiller la curiosité sur euh, le, en fait, tout ça, parce qu'on par, peut parler de langage, on peut parler de concept et tout ça, il est bien question à chaque fois de regarder euh, l'œuvre d'art où... L'ouvrage philosophique, mais bon, d'une certaine manière, ce qu'on ne peut pas dire que l'ouvrage philosophique est un peu un pied dans, dans la littérature, etc., enfin, un grand, 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 enfin, autre sujet, et puis euh, bah, Deleuze, a priori, ne euh, dit pas ça, puisque euh, dans « Qu'est-ce que la philosophie ?», il y a tout un, beaucoup d'explications, ce que c'est qu'un concept, ce que c'est qu'un percept, ce que c'est qu'un affect, etc., bon... Ça, je vous laisse aller plus loin ou ouvrir les portes de la Sorbonne si, si elles vous, est, vous sont ouvertes. Euh, voilà, Regardez tout ça, observez tout ça avec un regard un petit peu artistique. Alors ça bah voilà, ça sera l'objet peut-être d'un autre, d'un autre épisode. Alors par rapport à cette euh, idée qu'on a un petit peu soulevée en parlant de Deleuze, qui, qui, est, qui serait euh, que la critique de, du cinéma aurait euh, encore un, un, un rôle à jouer, hein, bien sûr, et puis, mais surtout que, 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 que sa tâche n'est pas de, de simplement décrire les films, en gros, euh, mais d'inventer des concepts cinématographiques qui, qui répondent. Euh, qui correspondent aux problèmes posés par euh, les films. Je pense qu'on peut adapter cette phrase pour, euh, pour à peu près tout euh, en littérature, notamment. Et dans, donc dans, dans Pour Parler, qui est un texte de, de Gilles Deleuze, euh, je vous mettrai les liens, tout ça, sur le site. Euh, dit, Deleuze dit euh, « La critique cinématographique rencontre un double écueil. Il faut éviter de décrire simplement les films, mais aussi de leur appliquer des concepts venus du dehors. » La tâche de la critique, c'est de former des concepts qui ne sont évidemment pas donnés dans le film et qui pourtant ne conviennent qu'au cinéma et à tel genre de film, à tel ou tel film. Des concepts propres au cinéma, mais qui ne peuvent être formés que philosophiquement. Ce ne sont pas des notions techniques, euh, travelling, raccord, faux raccord, profondeur de champ, planitude, etc. Mais la technique n'est rien si elle ne sert pas à des fins qu'elle suppose et qu'elle n'explique pas. Alors je vous propose tout simplement de s'arrêter ici pour cet épisode en tout cas. On pourra reprendre ce sujet si vous avez envie, euh, non pas de lancer le débat, mais de poursuivre ça sous une forme ou une autre euh, sur les réseaux sociaux, sur le site commentpassant.fr. N'hésitez pas, vous êtes euh, les bienvenus. Je pense pas qu'il soit question en fait d'être d'accord ou pas d'accord. Euh, je pense qu'il est question de parler de la, du même sujet ou d'un autre sujet que celui dont je voulais parler, <rire> si je suis clair. Euh, mais il euh, y a plusieurs euh, façons d'en parler. Y a la critique, rien que le mot critique, renvoie à beaucoup de choses. Euh, mais il me semblait intéressant, en tout cas, c'est pas vraiment un mais, c'est. Euh, en tout cas, moi, il me semblait intéressant aujourd'hui, dans le cadre de mon podcast, euh, de quand en passant, de faire euh, un épisode euh, avec cet angle-là euh, sur la critique, euh, d'amener un regard. Justement dans ce sens-là critique, euh, assez méfiant euh, vis-à-vis de ce qu'est devenue la critique, euh, de ce qu'elle peut être, et euh, de pas tomber non plus dans un énorme cliché qui serait de dire que euh, tous les critiques sont nuls, que euh, les journalistes n'ont rien compris, euh, systématiquement parce que par nature les journalistes ou par nature les critiques... Il ne s'agit pas de de, de, de partir dans une guerre de tranchées, euh, ni de dire que par nature quelque chose est ceci ou cela. Il s'agissait de voir les tendances, des tendances euh, de ce qu'est en partie. Euh, comment est faite la critique euh, parfois et euh, pourquoi elle est faite comme ceci alors on n'est pas entré dans le détail on pourrait y revenir il y a des textes je vous ai parlé de vite fait je pense de Bouvard et Pécuchet euh, ce serait marrant de le lire alors ça vous pouvez trouver tout simplement je vous mettrai un lien sur le site internet hein. Garnier Flammarion euh, Bouvard et Pécuchet je crois que c'est Mondanité euh, de Bouvard et Pécuchet ou quelque chose comme ça le titre j'ai je, un trou de mémoire là tout d'un coup euh, mais c'est un passage assez marrant autour de ça aussi euh, de l'espèce de bourgeoisie de, de mauvaise critique euh, je vous mettrai le lien c'est ça hein, que je vous lise tous les textes qui parlent de la critique il y en a beaucoup euh, chez Deleuze on peut continuer longtemps aussi par rapport au cinéma de parler de la critique dans le passage que vous avez lu euh, faut pas, je pense pas, qu'on, pas je sais pas si c'est un contresens ou si c'est simplement euh, une chose qui a échappé à Deleuze ce qui m'étonnerait euh, Normalement, dans plusieurs textes, notamment dans Pour Parler, Deleuze ne dit pas que seul le. Enfin, je veux dire, c'est anti et anti-philosophique de dire ça, euh, de dire que seul le philosophe peut penser le cinéma, par exemple. Donc, euh, quand on dit que les concepts. Mais en, en même temps, c'est là où est l'ambiguïté, euh, et où peut-être ça manque de précision par rapport au cinéma, c'est-à-dire que Deleuze parle de concepts euh, cinématographiques. Alors que euh, je pense que c'est, une, c'est peut-être par là qu'on tient notre sujet, ce qui me chagrine dans, dans ce sujet aussi, ce qui m'empêche de le penser finalement. Euh, ce qui empêche de penser un sujet, c'est peut-être ce qui a justement à penser pour de vrai, donc c'est pas, il faut pas le fuir pour essayer de trouver une théorie rassurante euh, qui généralement euh, plaît intellectuellement euh, selon notre QI, mais bon, euh, en général, en fait, ça tient pas très longtemps, euh, c'est friable. Euh, qu'est-ce que je veux dire je m'emballe. Euh, non, ce qui, ce qui serait pas, pas mal, parce que par rapport à Deleuze, vous savez, il y a aussi des textes... Bon, je vous ai parlé pour parler, là. Qu'est-ce que la philosophie, par exemple, où Deleuze dit que le philosophe crée des concepts et que l'artiste euh, crée des euh, affects et des percepts. Euh, on va pas rentrer dans ce que c'est que tout ça, mais euh, le concept, a priori, c'est une chose... Alors, il y a des sujets, hein, euh, euh, il y a, On peut parler de ce que c'est qu'un concept scientifique... Euh, mais on peut revenir justement à ce que c'est qu'un concept et se demander si qu'est-ce que fait la critique justement, qu'est-ce que c'est que le discours sur l'art, qu'est-ce que c'est que le discours espèce de commentaire euh, est-ce que ça doit être un commentaire qu'est-ce que c'est que la critique finalement est-ce que ça crée vraiment des concepts est-ce que Candeleuse dit qu'il y a des concepts propres euh, au cinéma à trouver qui, qui, qui viennent répondre à des problèmes qui sont dans les films euh, est-ce que ce sont vraiment des concepts quoi en fait euh, est-ce que les concepts c'est pas quelque chose d'uniquement philosophique euh, c'est euh, c'est ce que Deleuze a tendance à dire hein, que le concept est une chose philosophique euh, et c'est pour ça qu'on a généralement quand on a fait de la philosophie de manière euh, consciencieuse et aimante, euh, passionnée on a en horreur euh, l'usage du mot concept par les, mar- les marketeurs par exemple euh, quand quelqu'un qui fait du marketing nous dit euh, on a un concept euh, alors je sais bien que c'est pas seulement un concept de machine à laver c'est plus d'une plus d'une d'un, arborescence, un, arborescence un petit peu plus complexe, mais bon, euh, en gros, ça n'a rien à voir avec le mot concept en philosophie, mais parfois, il y a des marketeurs qui vont vous soutenir jusqu'au bout que, que c'est pareil, que c'est comme si on faisait du Platon, quoi c'est de la philosophie, le marketing. En général, ça passe pas trop, et on comprend pourquoi on pourrait faire un sujet là-dessus, hein, si c'est n'est pas très clair. Moi, ça me paraît très clair quand on fait de la philosophie, en tout cas, que ça n'a rien à voir avec le marketing, mais en tout cas, quand on fait du marketing, parfois, ça a pas l'air d'être très clair euh, la distinction avec euh, la philosophie. Mais... Euh, c'est, je, je critique pas le marketing en tant que, marqué, en tant que tel hein, c'est, c'est des gens très intelligents beaucoup plus intelligents que moi qui font du marketing euh, mais c'est l'usage du mot concept en tout cas par euh, bah, Deleuze appelle ça les communicateurs les, les communicants euh, les marketeurs, je ne crois pas qu'ils utilisent le mot marketing à l'époque, euh, dans, ce que, dans ses cours ils utilisent plutôt le mot communica- la, fin, l'usage de la communication, de l'information euh, sous-entendu les journalistes les communicants euh, c'est pas des nouveaux métiers mais bon à l'époque ça prend peut-être après mai 68 et pendant les années 80 je pense, euh, euh, on est sous Giscard je crois quand de est à la Vincennes non je sais plus bref euh, je pense qu'il y a une résonance un peu particulière. Bon, on va arrêter de parler parce que là c'est, on va arriver à, on, on passe la vingtaine de minutes euh, j'espère que même si c'est encore une fois ça, ça se finit un peu en queue de poisson euh, j'espère que j'ai attiré votre, euh, votre attention, euh, que j'ai piqué surtout votre curiosité par rapport à ce, c'est ce problème que je, que, que je n'ai pas encore tout à fait défini. Euh, si j'avais défini le problème je ferais un exposé au sens euh, très universitaire je sais pas mais enfin un exposé puis à la fin on aurait dit ah oui d'accord <rire> bon, ça poserait plus problème ça pose encore problème donc c'est pour ça que c'est encore un petit peu bruyant. enfin en tout cas ça me pose problème si ça se trouve ça n'a rien à voir avec la critique mais je veux pas, euh, j'espère que vous avez compris j'espère que je... je en tout cas je ne veux pas tomber uniquement dans le c'est pas un clash quoi comme on dit aujourd'hui je crois euh, c'est pas pour clasher les journalistes ou clasher les critiques euh, d'art ou les critiques littéraires, c'est pour attirer votre attention sur euh, une chose liée à une mauvaise à ce que ce serait la mauvaise critique. quoi euh, Pas forcément la mauvaise critique faite euh, par quelqu'un qui n'est pas du tout artiste, euh, mais quelqu'un qui ne prend pas la peine en tout cas de se mettre à la place de l'artiste, euh, de regarder ça avec un regard d'artiste, euh, qui ne fait que juger finalement de l'extérieur. Il y a plein de, de, de critiques à vide. Euh, les journaux aujourd'hui en sont quand même euh, assez remplis. Hein. Euh, c'est un peu triste souvent quand on lit... Euh, euh, même, des, même un test de jeu vidéo, on pourrait, on pourrait parler d'un test de jeu vidéo, on pourrait parler de, 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 d'articles sur des sorties lit, littéraires enfin, liées au livre dans l'édition euh, ou dans un dans, 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 dans film. Enfin bref, il y, y a pas mal de choses à dire sur le sujet. Après, on va pas faire des études de cas, puis on, je, mon intention n'est pas de me mettre à dos déjà <rire> Mon intention n'est pas non plus de, d'être gentil avec tout le monde. Voilà. Bah eh ben écoutez, euh, je ferais, j'avais une idée de blague pourrie, je sais pas si je vous la ferai mais bon, allez, c'est, ça sera pire qu'une chanson, je pense. On se retrouve dans deux semaines d'abord, on va faire un sujet qui s'appelle Entre-là. Hein, entre entre-là, entre-ici, Jean Moulin, entre-là, on verra ce que c'est. Euh, et puis plus tard, euh, deux semaines plus tard, donc tout ça dans un mois, a priori, hein, je dis bien a priori, ne vous étonnez pas si le planning change. Euh, un sujet intitulé, tintintin, tin, tin, euh, mille chemins et le sortilège pour y conduire. On dirait le titre d'un ouvrage d'Harry Potter, par exemple. <rire> c'est pas le cas. <rire> On dirait que c'est pas tout à fait non plus euh, trop. Enfin, sans, sans lien. Bon, allez, à bientôt. Peut-être bon week-end, peut-être bonne semaine. En tout cas, merci d'avoir écouté. Salut, salut T'as fini là Parce que, en fait, euh, j'aime pas trop qu'on se moque d'Harry Potter. Parce que je considère que dans Harry Potter. Comme dans le Seigneur des Anneaux et dans Star Wars, eh bien il y a beaucoup de problèmes philosophiques soulevés.